0: 耳朵们，你们好吗？欢迎来到邻居的耳朵。饮鸩不知渴，农药一直都在。嗯，这一次更新呢，又是隔了好长的时间。好吧，我不为自己解释了，我真的就是懒惰了而已。嗯，关于上一次二十五个选择呢，本来应该有一个后续的，就是说为大家，嗯，讲述一下我们都最终选择了什么。嗯，因为我最近还在收集一些结果，因为不断的有人在反馈过来，所以这个工作可能要稍微晚一点。然后我在收集的过程当中呢，也有一些新的思考吧。不一定对，但是也希望能够分享给大家。那么这就是我们接下来的安排了。那么今天呢，嗯，其实是想跟大家分享两个故事，这两个故事在最近都很火，然后也都有人推荐给我。嗯，做一期节目又太短，然后就放在一起吧。所以今天节目的名字呢，也叫做故事两则。嗯，第一个故事叫做“有些事是不可以开玩笑的”。如果你还记得小兔子有颗玻璃心，那么我想你会喜欢这个故事。收到一条短信，我不喜欢你了，再见，不再喜欢你的小熊。小兔红着眼睛，把手机递到妈妈面前说：“妈妈，你看，小熊不喜欢我了。”妈妈摸了摸小兔的头说：“傻孩子，今天是愚人节啊。”小兔的脸上立刻恢复了笑容说。小熊这个坏家伙，妈妈问：“那你现在准备怎么做呢？”小兔摆了摆毛茸茸的耳朵说：“我也要捉弄他一下。”妈妈微笑着点头说：“好的。”小兔给小熊发了一条短信：“真巧，我也不再喜欢你了，再见，也不再喜欢你的小兔。”发完短信之后，小兔蹦蹦跳跳地继续去做胡萝卜派了。小兔善良而单纯，他的心里只有小熊，以至于忽略了很多事情，比如小熊现在所在的地方，其实已经是四月二号了。也就是说，这并不是一个玩笑。兔妈妈用她的方式帮自己的女儿保留住了。该有的尊严。到了新森林后，小熊渐渐发现，原来这世界上还有小狐狸的存在，而它似乎比小兔更适合自己。小熊觉得自己不再喜欢小兔了，可是又怕自己笨拙的样子会被小狐狸嫌弃，于是他特意选在了四月二号给小兔发分手短信。他知道小兔收到短信的时间是四月一号，这样一来，万一自己追求小狐狸失败了，还可以用开玩笑做借口，重新和小兔在一起。令小熊意外的是，小兔竟然回复了几乎和他相同的内容。这下小熊反倒有些紧张了，他突然分不清小兔的回复到底是开玩笑，还是真话。小熊的计划被打乱了。他追求小狐狸的时候，不知道为什么总会想起小兔回复的短信，因此他经常说错话、做错事，整个人显得越来越笨拙。最终，小熊还是被小狐狸嫌弃了。他决定回到小兔身边，于是他又给小兔发了短信。小兔收到一条短信。我还是喜欢你的，上次只是愚人节的玩笑。喜欢你的小熊，小兔把手机递给妈妈眼前说：“妈妈，你说的没错，小熊真的是在开玩笑。”妈妈摸了摸小兔的头说：“有些事是不可以开玩笑的哦，比如喜欢一个人这件事。”小兔不解的问妈妈：“为什么呢？”妈妈微笑着说：“你会不顾小熊的感受，主动和他开玩笑，说‘我不喜欢你了’这样的话吗？”小兔想了想，摇了摇头说：“我舍不得，他会难过的。”妈妈点了点头说：“对呀，可是为什么他舍得让你难过呢？”小兔看着妈妈，眼睛微微发红。妈妈摸了摸小兔的头，说：“别难过，我的宝贝。当初你回短信的时候，小熊回复你了吗？”小兔摇了摇头，低声说：“没有。”妈妈说：“所以你看，我的宝贝，你不喜欢小熊了，他一点儿也不难过。那么他不喜欢你了，你为什么还要难过呢？”小兔想了想，点了点头，说。我明白了，妈妈。妈妈微笑着说：“答应我，宝贝，有些事是不可以开玩笑的，比如喜欢一个人这件事。”小兔用力的点了点头，给小熊发了条短信：“我不喜欢你了，再见，不再喜欢你的小兔。”只
1: 因为我不想打扰。你解释不了。方式对谁？第二个故
0: 事叫做《有些爱注定是人鱼的泡沫》。我不知道这个标题有什么特殊的含义，嗯，但是在读完了之后呢，也会让人觉得心里有一些沉重吧。分享给大家，希望你能够从中得到一些属于你自己的。多年的儿子要回国了，单亲母亲为儿子准备接风宴。他去超市购物，一贯节俭的他连价都不讲。这种我要这种，最贵的牛里脊，澳洲进口的吗？给我称两斤。蓝莓是最新鲜的吗？不是最新鲜的我不要。凤梨是今天的新货、哎，来给我来一只。回到家里更加紧张，他一再叮嘱帮手的阿姨说：“菜要洗干净啊，起码要洗三遍。”哦，对对，千万不要切了以后再洗，这样营养成分都流失了。牛骨汤加进上好的牛乳，慢火炖起；十几种水果榨成汁，在冰箱里早早冻上；饺子包好了三种馅儿，羊排加好调料煨着，就等儿子一进门再下锅。这样炒出的羊排鲜嫩又好吃。屋子里打扫的一尘不染，唱机里放着儿子最喜欢的外国音乐，鲜花是早上去花市挑的，摆在家中的每一个角落。直到儿子进门的那一刻，他搓着手，连围裙都没有摘，就从厨房里奔出来，却居然近乡情怯的不敢上前。还是儿子上前拥抱了他一下，他的眼里瞬间充满了泪水。大家坐下来吃饭，他不停的给儿子夹菜，儿子却吃的不多。他紧张的问儿子：“怎么了？是不是饭菜不合胃口？”儿子摇摇头说：“不是的，我吃了飞机餐，所以现在不饿。”吃过饭。儿子推开碗，很快地说：“妈，你们慢慢玩，我约了老同学去唱歌，先走了。”说完，背起包就出门了。他瞬间失落了许多，却再也没有出声阻止儿子。老友问他：“怎么了？是不是有点不开心？”他摇摇头说：“孩子大了，有他自己的生活也是应该的。”我就是觉得折腾了这么一天，准备这一桌子菜，他才吃了这么一会儿，这样想来，真是有点难过。一位年轻的母亲进了产房，选择顺产，一路痛得死去活来，最后连哭都没有力气。等到孩子生下来，丈夫问她。想过会这么痛吗？他虚弱的躺在床上说：“没有。”当时我还问过我妈，生我是痛吗？她说挺痛的，给我描绘了一下具体的场景。可是我真没想到，居然会这么痛，比他的形容足足痛了十倍还不止。他费力的伸手抱起自己的宝宝，轻轻摇晃，衍生慈爱。所以，现在我理解我妈了。她为我付出的爱，远不止我看到的这么简单。痛和爱一样，也是乘以十倍的。童话中，小美人鱼为了与王子相见，宁愿失去最美的声音，将鱼尾换成人腿，忍着步步剧痛来到他的世界。可他最后依然无法将爱说出口，眼睁睁看着王子与公主结为连理，却下不了手去伤害爱人，最后纵身一跃，化为海中洁白的泡沫。安徒生，多么残忍！自始至终，王子都不知道小美人鱼内心的真实情感。这沉重的爱，让一个女孩子倾尽所有，付出今生。往往最痛的不是不爱，而是不晓。我们收到一份爱，再回忆一份辜负，以为两不相欠，不过如此，却不知爱之深不可测，无人知晓背后的故事，才用简单的推搪或敷衍，草草了却这份心意。一封信也许写了改。改了写，字斟句酌，写到潸然泪下。一句话，也许思前想后、战战兢兢，鼓足勇气才敢开口；一个拥抱，也许包含了太多太多的感情，无法用言语倾诉，只好使用最简单的肢体语言，只盼对方可以了解，可以感受。他花费了十倍的时间与心思，只为博君一笑。哪怕这份爱非你所愿，也请欣然笑纳。应当为这份爱敞开十倍的心怀来包容，才不至于狠狠辜负那份你永远不知道的付出。
1: 在你胸怀，时光隧道传来回音，请你听一听。那是幸福约定。有些人在心底从来没忘记，有些事，有些梦，还找不。是你最亲。